0: Mediaventurados. El podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge Hale.
1: Episodio 8. La radio en busca de nuevos negocios. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos todos a este capítulo, a este episodio de Media Aventurados, el podcast que imagina la nueva radio. Y en este episodio número 8 nos vamos a Chile. Sí, señores, señoras, damas, caballeros y todos aquellos que están escuchando este espacio. Hoy vamos a conversar con un, un ejecutivo del Multimedios GLP, una empresa de la que el Grupo Prisa es accionista y que tiene nada menos que 10 señales de radio allí en Santiago de Chile. Una de las más conocidas, naturalmente, es la Radio Hablada, ADN, una radio que tiene una programación informativa, y después, obviamente, un grupo. Grupo de radios musicales pensadas para cada uno de los targets. Hoy vamos a conversar con Claudio Dolls. Él es el gerente de negocios digitales y el chief digital officer de esta compañía, con ya varios años trabajando en el mercado de radio de ese país, y con quien periódicamente tenemos una conversación también para ver qué es lo que está pasando en el mercado de la radio. Bien interesante la charla que pude tener con él porque te quiero contar algo. Eh, el grupo GLP ha decidido incursionar en un rubro ¿sí? que no es el habitual de los medios de comunicación. Es que la crisis del coronavirus ha traído una fuerte caída de la inversión publicitaria. No importa el país que veas, puedes ver España, puedes ver Chile, puedes ver Argentina, puedes ver Colombia, puedes ver México, te vas a encontrar que más o menos la caída de la inversión publicitaria por culpa del coronavirus está en torno al 30% durante el, primer durante el primer semestre del año 2020. Eh, en la entrevista vas a escuchar cómo Claudio relata una experiencia, una plataforma que pusieron en marcha y que les ha permitido generar un ingreso. Y como algo que coincidimos varios de los que analizamos el mercado de, de medios y en realidad a muchísimas empresas, como una crisis generada por un virus termina provocando una modernización que, como dice Claudio Dolz, lo que no adelantamos en cinco años, lo terminamos haciendo en tres meses. Te invito a escucharlo a Claudio Dolz de Multimedios GLP en Santiago de Chile. Claudio, muchas gracias por charlar con Mediaventurados Podcast. Te doy la bienvenida y quería... Empezar preguntándote con este contexto de pandemia que, que estamos viviendo en estos últimos tiempos, que ha encerrado a la gente y que evidentemente ha golpeado a la industria de los medios de comunicación, sobre todo en los ingresos, y quería preguntarte, ¿qué vieron ustedes? ¿Qué cambios perciben que se registraron en el consumo de la radio y en el comportamiento del oyente digital?
0: A ver, te respondo. La verdad que eh, el consumo de contenidos, tanto en, en radio analógica como en radio digital, cambió completamente. ¿ya? Eh, en radio habitualmente existen picks que se dan en, en la mañana, en, básicamente la, en, las, en las horas de taco, en la mañana y en la tarde. Ese pic básicamente se aplanó. Hoy día la gente está consumiendo audio, tanto analógico como digital, eh, a cualquier hora del día, ¿ya? porque básicamente la, la, la costumbre o el hábito de consumo ya es desde las casas, por lo tanto uno o tiene su radio prendida o está escuchando la radio a través de online, por lo tanto se, se, hubo eh, un, un aplanamiento completo y ya no solamente, también notamos que no solamente la gente eh, consume el contenido en vivo, en online, sino que también eh, aumentó muchísimo el consumo de podcast, y entiendas el podcast como un, una pieza artística de audio o bien incluso puede ser el mismo audio de la radio llevado digital.
1: Interesante, Claudio, porque el primer aspecto, para contarle también a quien nos escucha, ¿no? históricamente la radio su prime time es la mañana, ¿no? o sea, fundamentalmente. Y luego la vuelta a casa, que son los momentos donde la gente está en movimiento, o sea, en el transporte público, en el auto, en el taxi, en lo que sea, era en los momentos donde mayor consumo de radio se producía en estos últimos años. Sin embargo, al desaparecer eso Hoy, como bien mencionas, hay un aplanamiento de ese consumo. Es decir, ustedes están viendo que más o menos el consumo ha sido parejo, pero ¿han percibido caída, digamos, en el consumo, por ejemplo, en streaming, sobre todo, o si hay mediciones de audiencia en radio normal en Chile? O
0: sea, la, la medición de radio normal en Chile es trimestral ¿ya? y obedece a una encuesta, eh, a diferencia de, del tema digital, que claro, llevamos el pulso día a día, ya, eh, cuando yo te digo, claro, que se aplanó esa curva, eh, a favor de nuestro negocio se aplanó un poco hacia arriba, no es que haya bajado, o sea, de hecho el consumo de radio, tanto digital como analógico, en estos estudios trimestrales que te, te mencioné, muestra que la hora escucha eh, creció, creció, por lo tanto, a nivel de oportunidad de industria eh, independiente, bueno, aquí efectivamente el mercado publicitario está bastante golpeado, pero a nivel de escucha eh, ha aumentado, ha aumentado en la suma total.
1: Interesante. Y, y ustedes, también para que la gente sepa, o sea, eh, ADN no solamente tiene una radio hablada, sino que tiene varias radios musicales. ¿Qué ha pasado en la radio musical? Porque en la pandemia el interés de la gente por la información, tanto en Colombia, en Argentina, en España y en Chile también, se ha visto un crecimiento de la audiencia. ¿Qué ha pasado con la musical?
0: El comportamiento es bien similar tanto en informativa, eh, que claramente creció su consumo, y también en el musical. Esto se acentuó quizás más en los últimos tres meses, es decir, en la última fase de esta, esperemos, fase de, de, de la pandemia, donde la gente ya efectivamente necesita eh, buscar ambientes, ambientes de entretención. Ya, por lo tanto, en las radios musicales estos últimos tres meses ha, ha ido creciendo un poco su, su consumo de, de audio, básicamente porque la gente ya la información la, la encuentra en todas partes pero la entretención o el contenido de entretención, la verdad que eh, nos ha ayudado bastante a, a, a acercarnos más a las marcas porque las marcas, eh, si bien eh, se han, eh, han generado afinidad y, y, y empatía con, la, con el COVID, también necesitan comunicar sus atributos y eso lo hacen en gran medida también a través de las radios musicales
1: eh, Recién Estás mencionando el tema de las marcas y quería llevarte a, a hablar de la publicidad. Todos sabemos que la, la publicidad en radio, eh, por, como consecuencia de la pandemia, ha registrado caídas importantes. En realidad todos los medios registraron caídas importantes, pero si uno mira más o menos en cada país, las caídas de la inversión publicitaria han ha estado más o menos en el 30%. Algunos por ahí un poco más, algunos un poco menos, pero más o menos el 30%. Yo quería preguntarte cómo, cómo es que se reinventa ADN Chile para encontrar eh, nuevos negocios que puedan mitigar esta caída de inversión publicitaria. Porque es el reto, creo que, de la mayoría de los medios, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Bueno, Chile no ha sido la excepción en términos publicitarios. O sea, el primer informe eh, muestra que el primer semestre cayó un 33% de la publicidad total en Chile. Eh, sin embargo, la publicidad digital, claro, cae menos, cae un, un 9%, lo que hace que su share eh, de un año en relación al otro pase de un 31% a un 43%. O sea, digital ha sido un, un ganador, pero un ganador un poco mentiroso porque eh, es en base también a un decrecimiento. O sea, digital también ha caído un 9% en el primer semestre de este año en relación al año anterior. Ya un poco y, ¿Y cómo nos, re, cómo nos reinventamos? O sea, a nosotros no nos gusta hablar solamente de, de una marca de radio, sino que nuestra gran fortaleza está justamente en, eh, en nuestras 10 radios, en nuestra eh, capacidad tanto de segmentación que tiene cada una de estas 10 radios, pero también en su capacidad de que juntas puedan llegar a una audiencia bastante masiva. ¿ya? Y un poco cómo nos hemos reinventado, yo te diría que va por ese lado hemos logrado eh, integrar contenidos o generar contenidos que se puedan exhibir en forma transversal en todas las radios. Por lo tanto, eh, nuestra fortaleza de segmentación se ha visto fortalecida por esta nueva, no es más que nueva, eh, potenciamos mucho ahora la posibilidad de emitir contenidos transversales, no solamente de una radio a otra, sino que también de una plataforma a otra. Entonces, hemos generado productos bastante entretenidos.
1: Pero, y, y Claudio, ¿y cómo trabaja la compañía esa estrategia de, eh, desde el punto de vista digital? Porque un poco en tu respuesta yo siento que estás hablando un poco de cómo armar, bueno, desde paquetes publicitarios o de repente productos o no sé si eventos tal vez muy conectados con la radio. ¿Qué pasa en el ámbito digital que es precisamente el ámbito donde se ha producido una caída de ingresos en general, pero que obviamente ha sido mucho menor que el medio tradicional. O sea, ¿cómo ustedes buscan opciones para poder monetizar, para poder rentabilizar acciones digitales en un mercado que hoy está ofreciendo este, una, una alternativa eh, al menos de menor caída que el mercado tradicional?
0: Sí, mira, ahí te diría yo que no, no, nuestra gran eh, fortaleza, va en, en, en la cercanía que tenemos con nuestros rostros, en la cercanía que tenemos con nuestra, nuestra audiencia, eh, y un poco la estrategia es cross media, o sea, nosotros un, una activación digital eh, rara vez vive solo en digital, o sea, eh, los, esos paquetes publicitarios o productos comerciales eh, siempre de alguna forma amplificamos su alcance a través de radio, o incluso proyectos de, de radio se amplifican en digital. O sea, eh, la verdad que la línea entre digital y radio eh, eh, es muy delgada, por lo tanto nosotros permanentemente estamos generando proyectos que se activan en radio, se activan en, en redes sociales, se activan en, en, en eventos presenciales cuando se podían hacer, etc. Intentamos tocar la mayor cantidad de plataformas posibles justamente para darle este sentido como de 360 eh, y pero muy orientado al contenido O sea, nosotros eh, eh, Fortalecemos mucho la generación De contenido, tanto para las marcas Como también los contenidos propios Editorial de cada una de las radios
1: ¿Qué nuevos negocios crees Que la radio, ¿no? Y un grupo como ustedes eh, Ya están explorando pro o, o probando eh, como, como alternativas Aparte, obviamente De la producción de contenidos En radio y en digital que están haciendo
0: Sí, a ver, algo que ha pasado en Chile es que la torta publicitaria por lo general en los últimos 3-4 años no ha crecido. ¿ya? Por lo tanto, una torta que no crece y, y competidores que, que se arman bien, la verdad que es poco lo que creemos que podamos crecer eh, buscando más participación en esa torta publicitaria. que se que Poco más, poco menos, pero son mil millones de, de dólares anuales. Eh, la verdad que estamos convencidos que hay que salir a buscar eh, proyectos, negocios, eh, que se escapen un poco de esa torta. Ahí, bueno, tenemos una, una serie de proyectos en carpeta, eh, uno de esos proyectos, bueno, lo lanzamos la semana pasada, que se llama amplificador.cl, que si bien eh, toca la tecla del, del, del mercado publicitario, también nos permite incursionar en, en la tecla de generar ingresos a partir del corte de ticket, ¿ya? porque es una, una plataforma que justamente levantamos a raíz de, del COVID, ¿ya? donde nos dimos cuenta que si sumamos o agrupamos nuestros sitios, nuestras marcas, podemos llegar a, a un alcance importante a nivel de audiencia. Por lo tanto, rápidamente montamos esta, esta plataforma de exhibición de contenidos eh, en vivo, tanto en formato video como también podcast, donde nos permite eh, desarrollar eventos, eventos para marcas, eventos eh, con artistas donde la gente pueda comprar su ticket o bien consumir ese contenido en forma gratuita.
1: Hoy ya un, un, una empresa de radio en Chile aborda una estrategia que no va con la publicidad, sino que va directamente con que el usuario pague por consumir contenidos. ¿Esto esto es este, música celestial para los oídos de quien nos está escuchando.
0: Sí, no, la verdad que eh, la, hemos avanzado en cinco meses probablemente lo que no avanzamos en, en, en cinco años. Pero claro, acá nosotros nuestro gran desafío es generar contenido valioso de manera que nuestra audiencia sea, esté dispuesta a, a pagar por
1: eso. Claro, recién hablabas con esta plataforma y, y no sé cuánto me podrás contar al respecto, pero cuando decías que en esta plataforma la idea es ofrecer contenidos donde el usuario finalmente va a pagar, se va a convertir como en un suscriptor, bueno, no un suscriptor, sino que pagará por evento a valores muy bajitos, con, seguramente con su tarjeta de crédito o con alguna forma de pago electrónico. Y, y una de las cosas que mencionaste fue el podcast. ¿Crees que es posible soñar o imaginar que la gente estará dispuesta a pagar por un contenido de audio? Yo estoy convencido que la gente está dispuesta a pagar por lo bueno. Si el contenido
0: es bueno... Eh, exclusivo o no, pero un buen contenido. La gente va a estar dispuesta a pagarlo, ya sea en formato eh, video, formato audio, formato texto. Eh, pero, claro, ahí te, te pone desafíos importantes en cuanto a la capacidad que uno tenga para generar contenidos atractivos en formato de audio. Pero, pero sí, o sea, eh, sin duda la gente yo creo que está dispuesta a pagar. ¿Cuánto? No lo sé. Pero sí creo que está dispuesta a pagar por un buen contenido.
1: Media Hace poco en uno de los programas, en uno de los episodios de Media Venturados, tuvimos una conversación con el fundador, el cofundador de AudioAd, Germán Erevia donde él planteaba un escenario sobre lo que ocurre con la publicidad en audio digital Este año 2020 eh, la publicidad digital en audio, o sea, de audio digital, pre-roll o mid-roll, este pre mid realmente no va a mover un gran volumen. Se habla de más o menos de unos 40 millones de dólares y esto está incluyendo a Brasil y a México, que son los dos mercados que se llevan el 75%. Es decir... Si nosotros contáramos desde Guatemala hasta la Argentina, incluimos a Chile, incluimos a Colombia, incluimos a, a no sé, a Ecuador, a, hasta, no sé, hasta la misma Venezuela con todos sus problemas, no hay más de 10 millones de dólares de inversión en audio digital. Sin embargo, las perspectivas auguran que el, la inversión en audio digital va a crecer de manera muy significativa. Quería, en este caso, saber, eh, ¿Cómo está el, la inversión en audio digital? Porque sí sé que ADN fue un poco el líder en Chile en el tema de inversión de audio digital y prácticamente el que concentraba la mayor parte de la inversión. ¿Qué interés perciben hoy ustedes de los anunciantes en la inversión en ese mercado?
0: Mira, yo, te, yo separaría esa, esa, esa respuesta en, en, dos, en dos ámbitos. Por un lado está el ámbito de, de, del pre-roll o mid-roll, y, y en ese sentido, el mercado hoy día, si bien se, se ve un aumento y hoy día los clientes te están pidiendo llegar a sus audiencias o sea, a sus clientes a través del audio digital, es, es bien incipiente. ¿ya? Eh, la mayor parte, parte de, esa, de esa publicidad ingresa por, por canales programáticos, ¿ya? cosa que el año pasado no, no sucedía. Eh, esa tecnología ha ido creciendo bastante y, claro, efectivamente nosotros tenemos un gran volumen. De, de contenido de audio digital, lo que nos permite tener una posición relevante dentro de la monetización de ese formato. Entonces, por un lado está el volumen, ¿ya? Es que efectivamente ha crecido y clientes están pidiéndolo. Hace un año no lo pedían, ¿ya? no lo pedían. Y por otra parte está la monetización del audio a través de brand content, ¿ya? donde... Eh, Siento yo que si el año pasado tampoco lo pedían, hoy día clientes efectivamente se están preguntando si nuestra capacidad de poder generar esos contenidos más a la medida, más, más un, un traje desastre, de manera que ellos potencien o, o resalten los atributos de su marca a través de un contenido fabricado especialmente para ellos. Y esa es, esa es otra línea, esa te, te fuerza un poco, te obliga a, a, a sumarle muchísima creatividad a sumar eh, otros perfiles quizá a tu equipo de trabajo, como puede ser un, un guionista, un productor, eh, de manera que uno pueda construirle historias a, a estos clientes, a avisadores, que hoy día están buscando llegar a sus audiencias de una forma distinta.
1: Claro, claro. E interesante la mención que haces sobre el tema de brand content, porque es un, es un producto del que se viene hablando hace mucho tiempo en el mercado digital, muchos medios digitales como periódicos y, bueno, y ahora con el audio digital eh, habla de crear branded content. Y me parece importante hacer una diferenciación que quiero también contar eh, respecto de lo que es exactamente el branded content. Porque al final de cuentas eh, algunos confunden este concepto este producto como si fuera lo que antiguamente llamábamos un public reportaje es decir creamos un contenido para hablar de una marca para hablar bien de una marca y eso se llama branded content yo quería terminar eh, preguntándote también Claudio en el, un poco en el cierre de nuestra entrevista es ¿Cómo te imaginas la radio después de la pandemia? ¿no? Y, y, ¿Y cómo imaginas también que se va a competir con el audio en un mundo y en un mercado donde ya sabemos que la gente utiliza básicamente las redes sociales y WhatsApp para pasarse noticias o para compartir información? donde la tendencia a ir hacia los medios y a ver una portada o una home es cada vez menor, ¿no? Las estadísticas de Google muestran que ya la gente a las homes de los medios eh, prácticamente es uno de cada diez que la ve, los otros nueve llegan por redes sociales. Bueno, ¿cómo, ¿cómo tiene que pelear la radio para no perder, digamos, relevancia en un mundo donde todo se vuelve casi un commodity este, de, de instantaneidad? ¿Cómo, ¿Cómo la imagina Claudio Dolz? a esa radio post pandemia y esa radio en los próximos años
0: bueno voy a consultar mi, mi oráculo que tengo acá al lado <risa> para, para respond intentar responderte eso eh, a ver yo creo que eh, hace 100 años hoy día y en 100 años más eh, un medio va a ser exitoso en la medida que sea capaz de generar un contenido de calidad y de interés para la audiencia el contenido va a seguir siendo el rey, sin duda, sin duda. Incluso el canal de distribución de ese contenido pasa a segundo plano, eh, básicamente porque, porque el contenido eh, es, para mí es el rey. Uh -huh. tanto, mira, te voy a contar una, 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 una experiencia que tuvimos recién, eh, el fin de semana pasado. Nosotros eh, hicimos un, un evento online que fue el Festival Kids 2, que reunía un, una serie de grupos orientados para... Para el día del niño, para 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 familias, donde se emitió ese contenido en casi todas las redes sociales de Facebook Live de nuestras radios en paralelo por nuestras radios y decidimos exhibir ese contenido también en Amplificador.cl. Ya sorpresa nuestra, sorpresa nuestra que sin mayor comunicación una marca nueva como Amplificador.cl que no tiene más de un mes eh, logramos que la, en el pic de audiencia la mitad de la gente que estaba viendo el contenido lo estaba haciendo a través de amplificador.cl Ajá Entonces eso uno, uno empieza a romper paradigmas porque dice uno, un, el, un medio de comunicación que eventualmente depende mucho de las redes sociales para eh, amplificar o para llegar, a, para llegar a más gente tuvimos que a través de un medio lanzado recién eh, amplificar.cl, la mitad de la gente en el PIC estaba consumiendo ese contenido desde amplificar.cl. Entonces, wow. ¿se puede? Claro que se puede. O sea, eh, un poco reafirma que, que vamos en la dirección correcta, que hay que probar, hay que equivocarse, eh, hay que eh, investigar modelos de negocio, modelos de llegadas hacia la audiencia distinto. Y entre esas, ese experimento laboratorio... Eh, creo yo que vamos a empezar a dar con un poco la fórmula. Es una fórmula súper dinámica, eh, probablemente, eh, o sea, no probablemente, con seguridad, eh, después de esta pandemia eh, el mundo cambió, la forma de consumir contenido cambió, eh, el momento en que lo hace uno también cambió y va a seguir cambiando. Por lo tanto, lo, lo que no cambia es el contenido. Va a cambiar el canal de distribución, sin duda, pero un buen contenido... Eh, puesto donde tiene que estar, eh, va a marcar siempre la diferencia.
1: Claudio, bueno, a mí me gustaría cerrar antes de despedir eh, esta, esta charla que hemos tenido también con una reflexión, porque recién decías que el contenido es el rey, algo que en general la industria de los medios de comunicación, o sea, sea la radio, la televisión, los periódicos, los portales digitales, los medios nativos digitales, siempre el gran atractivo es hablar del contenido de calidad. Pero también es muy importante, y esto es una reflexión a la que debemos llamarnos los, los, los productores de contenidos, es qué es lo que hoy entendemos por contenido de calidad. Porque muchas veces podemos entender que ciertos que a lo mejor una primicia periodística se considera un contenido de calidad y quizás la primicia periodística para los medios periodísticos ya no sea más que un commodity, porque la vez que lo dice uno eh, se replica n veces en las redes sociales y ya la gente parece no priorizar ni interesarle demasiado quién es el dueño de esa información. Lo que la gente valora es la información, eh, la relevancia del dato de esa información, el cómo se lo han contado, y el cómo lo han, digamos, empaquetado, envuelto o presentado para que el usuario considere que ese contenido tiene valor. Y, y creo que dentro de las organizaciones de, de medios de comunicación nos debemos incluso una autocrítica respecto de que muchas veces decimos pero es que por mis noticias la gente tiene que pagar. La pregunta es si las noticias que es muy, co muy costoso para las empresas producirlos, eh, si es que la gente tiene ganas de seguir pagando por las noticias. Porque lo que nos llama la atención, como hablábamos recién, la gente hoy está dispuesta a pagar por Netflix, la gente está dispuesta a pagar de repente por Spotify, o como bien decías recién, la gente está dispuesta a pagar por hacer un buen show pensado para niños, ¿sí?, que lo hacen a través de una plataforma digital y la gente está dispuesta a poner su tarjeta eh, por eso. Así que, interesante, eh, Claudio, la conversación contigo. De verdad que quiero agradecerte esta charla con media aventurados. Y bueno, decirles, por supuesto, mucho éxito, muchísima suerte en este proceso que todos los que estamos en medios de comunicación estamos viendo cuáles son las mejores alternativas, no solo para no perder la relevancia, sino también para que el modelo de negocios, el modelo de ingresos, sea lo suficientemente eh, eh, potente y poderoso para poder seguir produciendo los contenidos que la gente demanda, ¿no?
0: Así es. Ese es el principal desafío de, de todos los medios. Así que, no, gracias a ti, Jorge, por, por la conversación. Eh, y, y ojalá poder, haber podido dar un granito de arena a gente que, que necesita algún consejo, algún Alguna conversación.
1: Gracias, Claudio. Te mando un gran abrazo. Así completamos esta conversación, esta entrevista con Claudio Dolz, el CEO de Multimedios GLP en Santiago de Chile. Y vamos a seguir, como siempre, cada semana grabando una entrevista, conversando con distintos especialistas y, por supuesto, con protagonistas de la industria de la radio y de aquellos que están trabajando en transformar, en convertir la radio en lo que las nuevas audiencias están demandando. Eh, como siempre gracias, gracias a la gente que está compartiendo en redes sociales gracias a los nuevos usuarios, ahora tengo ya fanpage para poder compartir estos contenidos, también las columnas que publico en el diario La República de Colombia, pero si buscas Mediaventurados en tu eh, Facebook y le das eh, me gusta, bueno, vas a estar recibiendo eh, adelantos, pequeños fragmentos, frases interesantes de cada uno de los entrevistados. Gracias, gracias, gracias a aquellos que están escuchando, compartiendo y están siguiendo este podcast. Les deseo todo lo mejor. Mi nombre es Jorge Heili. Tengan todos una gran semana. Nos vemos la próxima.